0: डर एक एहसास में आपका स्वागत है आज की हमारी ये कहानी एक सच्ची कहानी है जिसे हमारे साथ शेयर किया है पंजाब के एक छोटे शहर नवा शहर में रहने वाले मनिन्दर सिंह ने मनिंदर एक सरकारी टीचर हैं जो हर रोज नब्बे किलोमीटर के आसपास लोहिया गांव में पढ़ाने के लिए जाते हैं उनका परिवार नवा शहर में ही रहता है इस कारण वो हर रोज अप डाउन करते हैं मनिंदर को इतना सफर करने की आदत है जो वो ज्यादातर बस में ही करते हैं लेकिन कभी कभी बस ना मिलने के कारण उनको ये सफर अपनी बाइक से करना पड़ता है ये बात है पिछली सर्दियों की मनिंदर हर बार की तरह सुबह जल्दी उठा था लेकिन पंजाब में बस एक दिन के लिए बंद थी मनिंदर को बाइक से ही जाना पड़ा था सुबह मनिंदर स्कूल लेट पहुंचा क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा पड़ चुकी थी इसका नुकसान मनिंदर को शाम को हुआ उसका बहुत सारा काम पेंडिंग था इस कारण शाम को उसे बहुत देर होने वाली थी दिन शनिवार का था तो मनिंदर ने भी सोचा कल छुट्टी है आज सारा काम खत्म करता जाऊं मनिंदर को काम करते करते सात बज गए वहां बहुत ज्यादा अंधेरा हो चुका था ऊपर से धुंध भी बहुत ज्यादा थी मनिंदर लेट हो चुका था तो मनिंदर को ख्याल आया कि अगर वो मेन रोड से जाए तो लेट हो सकता है लेकिन अगर वो शॉर्टकट ले ले तो पंद्रह बीस मिनट का फर्क पड़ सकता है मनिंदर इस रास्ते से कई बार आ चुका था लेकिन वो कभी इतनी रात को इस रास्ते से नहीं आया था ये रास्ता हमेशा खाली रहता था क्योंकि यहां पर बहुत सारे बेचिराग गांव पड़ते थे बेचिराग गांव वो होते हैं जहां पर कोई नहीं रहता उस शाम मनिंदर इसी रास्ते से गया उस रास्ते पर धुंध बहुत ज्यादा थी क्योंकि वहां पर पेड़ ही पेड़ थे और वो रास्ता भी सुनसान था जब मनिंदर उस गांव के बीच से जा रहा था मनिंदर को सामने रास्ते में एक लड़का मिला जो 18-20 साल का होगा उसने शॉल ओडी हुई थी मनिंदर भी धीरे हो गया उस लड़के ने आवाज लगाई भाई मेरे को भी ले जा लेकिन मनिंदर नहीं रुका ये रास्ता सुनसान था और वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था मनिंदर को डर था यहां रुकने पर कोई चोर भी कुछ कर सकता है मनिंदर ने बाइक तेज कर ली और वो लड़का आवाज लगाता रहा थोड़ा आगे जाकर मनिंदर को वैसा ही लड़का फिर से मिला जब मनिंदर उसके पास पहुंचा तो वो हैरान था वही लड़का यहां भी खड़ा था उसकी वही आवाज भाई मेरे को भी ले जा मनिंदर थोड़ा घबराया और वो बाइक तेज करके आगे निकल गया वो बार बार सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई दो जगह एक ही समय पर हो थोड़ा आगे जाने पर मनिंदर को वही लड़का फिर से रोड पर दिखा मनिंदर अब थोड़ा डर गया था मनिंदर ने बाइक तेज की और उन गांव से बाहर रोड पर आ गया मनिंदर थोड़ा डर गया था क्योंकि ये बड़ी ही अजीब बात थी मेन हाईवे से वो नवा शहर वापस आ गया घर आकर मनिंदर ने सबको ये किस्सा बताया सब उसे कह रहे थे वो उस रास्ते से आया ही क्यों वहाँ चोर हो सकते हैं मनिंदर ने फोन लगा कर किस्सा साथी टीचर को बताया जो उन गाँव के पास रहता था तब उसने बताया कि लोग कहते हैं वहा एक 18 से 20 साल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ था वहां से जाने वाले लोगों को कई बार वो नजर आता है जो उसे लिफ्ट देता है वो उसके साथ भी ऐसा करने की कोशिश करता है मनिंदर डर गया था क्योंकि उसने लिफ्ट नहीं दी थी या आखिरी बार था उसके बाद मनिंदर दिन के वक्त भी कभी उस रास्ते से नहीं गया संतोष राम हिमाचल के मंडी में रहते हैं ये कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं यहाँ पर दिन के वक्त तो बहुत लोग आते हैं लेकिन रात के समय यहाँ पर गांव की तरह ही सन्नाटा पसर जाता है संतोष की यहाँ पर दुकान है जो सारा साल इतनी नहीं चलती लेकिन त्योहारों के समय यहाँ पर बहुत चहल पहल रहती है क्योंकि यहाँ पर कई लोग आते हैं हिमाचल की भूमि पर इतने भव्य मंदिर आपको ज्यादातर जगह पर देखने को मिल जाएंगे मंडी में भी कई मंदिर और गुरुद्वारे मौजूद हैं। त्योहारों के समय यहाँ पर बहुत सारे भक्त दूर दूर से आते हैं इस कारण संतोष को सुबह जल्दी उठना पड़ता है संतोष को सुबह तीन बजे उठकर अपनी दुकान पर जाना था ताकि वो सुबह को आए भक्तों को सामान बेचकर ज्यादा पैसे कमा पाए संतोष ने अपनी बाइक उठाई और अपनी दुकान की तरफ निकल गया सारी सड़क खाली पड़ी थी कोई भी इतनी सुबह रोड पर नहीं था संतोष जैसे ही अपनी दुकान के पास जाने लगा उसे रास्ते में एक आदमी मिला उस आदमी ने शॉल उड़ी हुई थी और हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ था संतोष जैसे उसके पास पहुंचा उसने आवाज लगाई संतोष भी रुक गया क्योंकि यहां पर अक्सर रोग रात को भी आते रहते हैं संतोष ने उससे पूछा क्या हुआ भाई इतनी रात को कहा घूम रहे हो तब उस आदमी ने बताया कि वो गाजियाबाद से आया है और खास तौर पर भीम काली मंदिर के लिए यहां पर आया है वो आज सुबह से ही भटक रहा है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा संतोष भी हैरान था क्योंकि भीम काली मंदिर मंडी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है यहां पर तो हर कोई जानता है कि वो कहां पर है तो किसी ने उसकी मदद क्यों नहीं की तब उस आदमी ने बताया सुबह ही वो बस से आया है हर किसी को उसने रोकने की कोशिश की कोई भी नहीं रुकता सारे उसे इग्नोर करके आगे जा रहे थे संतोष ने भी कहा पता नहीं लोगों को आजकल क्या हो गया है कोई भी किसी की मदद नहीं करता भाई बाइक के पीछे बैठ जा मैं छोड़ आता छोड़ा वो आदमी संतोष की बाइक पर बैठ गया रास्ते में उसने बताया कि उसका परिवार जब भी यहाँ पर आता है भीम काली मंदिर जरूर होकर जाता है लेकिन वो कभी इस मंदिर में नहीं आया इस बार वो मनाली जा रहा था तो सोचा यहां होकर जरूर जाऊं वो सुबह से यहां जाना चाहता था संतोष उसकी बातें सुनते सुनते उसे भीम काली मंदिर के पास ले आया तब संतोष ने कहा लो भाई तुम्हारी मंजिल आ गई सामने वो भीम काली का मंदिर है उसके कपाट 6 बजे खुलेंगे तब माथा टेकाना साथ ही उस तरफ बस स्टैंड है सुबह 7 बजे बस निकलेगी मनाली की तरफ उसे पकड़ लेना इतना सुनते ही वो आदमी बाइक से उतरा और बड़ी ही तेजी से मंदिर की ओर चल पड़ा उसने संतोष को एक मुस्कुराने से देखा और बड़ी तेज मंदिर के पास कहीं चला गया वो संतोष के सामने से जैसे गायब सा हो गया संतोष खुद आंखें मल रहा था उसे भी ऐसा लगा जैसे वो एकदम से गायब हो गया हो शायद वो अंधेरे में दिख नहीं रहा हो संतोष बाइक लेकर उस दुकान पर आ गया और काम करने लगा संतोष ने दुकान का सारा काम बजे बजे तक कर लिया। अखबार वाला आया संतोष ने अखबार खोला और हिमाचल की खबरें पढ़ने लगा एक खबर ने संतोष का ध्यान खींचा जो मंडी की ही थी उस खबर को पढ़कर संतोष के होश उड़ गए वो खबर मंडी के बस स्टैंड की थी जहां पर कल दोपहर को गाजियाबाद की एक आदमी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी वो आदमी मनाली जा रहा था संतोष ने जब उसमें छपी तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई ये वही आदमी था जो आज सुबह ही उसको मिला था उस दिन के बाद से ही संतोष की आस्था भीम काली मंदिर में और भी ज्यादा बढ़ गई ये घटना दो साल पुरानी है उस समय राजीव की नई नई शादी हुई थी मुंबई में रहने के कारण उन्हें हनीमून पर गोवा ही जाना था दो तीन दिन तक घर में सारे रीति रिवाज करने के बाद राजीव और उसकी पत्नी अपनी गाड़ी से गोवा की तरफ चल पड़ते हैं वो नेशनल हाईवे 66 से जाते हैं जिसे पहले नेशनल हाईवे 17 कहा जाता था राजीव ने पहले भी कई बेतुकी घटनाओं के बारे में सुना था जो लोगों के साथ इस हाईवे पर हो चुकी थी इस हाईवे को भूतिया हाईवे कहा जाता है लेकिन राजीव इन बातों पर यकीन नहीं करता था तो वो अपनी गाड़ी से दोपहर का खाना घर में ही खाकर चल पड़ते हैं ये सफर लगभग 600 किलोमीटर का था जिसमें 10 से 12 घंटे का समय तो आराम से लग जाता है ये नेशनल हाईवे 66 मुंबई गोवा से होता हुआ कन्याकुमारी तक जाता था इस रोड की सभी तारीफ करते हैं इसी के साथ इसकी भूतिया कहानियां भी सुनाते हैं राजीव इन बातों को कभी नहीं मानता तो वो कभी किसी की बात नहीं सुनता छे से सात घंटे ड्राइव करने के बाद रात शुरू हो गई थी राजीव भी ड्राइव करके थक सा गया था तो वो रास्ते में एक रेस्टोरेंट पर रुक जाते हैं यहाँ पर दोनों कुछ नया ट्राई करने की सोचते हैं वो वेटर से पूछते हैं कि यहाँ की सबसे खास डिश कौन सी है तो वेटर बताता है कि चिकन कबाब दोनों मान जाते हैं और दो प्लेट ऑर्डर कर देते हैं लेकिन जब चिकन कबाब आया तो दोनों थोड़े परेशान हो गए क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी मुंबई में तो इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती ऊपर से दोनों ने ऑर्डर भी दो प्लेट कर दिए थे जब दोनों ने कबाब खाए तो दोनों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे लेकिन दोनों की लिमिट एक ही प्लेट में खत्म हो गई तो दोनों ने सोचा कि एक प्लेट वेस्ट क्यों करनी तो उन्होंने उसे पैक करवा लिया वो सोच रहे थे रास्ते में फिर भूख लगी तो वो उसे खा लेंगे बिल देकर वो फिर चल पड़े तब रात के करीब साढ़े ग्यारह बजे रास्ते पर उन्हें मौसम थोड़ा खराब सा लगने लगा उन्हें थोड़ा ठंडा सा एहसास होने लगा था थोड़ी थोड़ी धुंध भी होने लगी थी जिस कारण अब देखना मुश्किल हो रहा था ज्यादातर फरवरी के महीने में ऐसी ठंड नहीं होती अब राजीव को गाड़ी चलाने में भी परेशानी सी हो रही थी क्योंकि धुंध ज्यादा ही हो गई थी तभी राजीव को सड़क के बीच कोई गिरा हुआ दिखा राजीव डर सा गया वो गाड़ी को बड़ी मुश्किल से रोक पाया वो थोड़ा सा घबरा गया था कहीं गाड़ी उसके ऊपर ना चढ़ जाती तब राजीव देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकला उसकी बीवी भी उसके साथ बाहर आ गई जब राजीव ने पास जाकर देखा तो उसे पता लगा कि वो कोई पुराना जंपसूट था जो रास्ते पर गिरा हुआ था राजीव की बीवी भी हंस पड़ी वो गाड़ी से ज्यादा दूर नहीं थे जब दोनों गाड़ी के पास आए तो गाड़ी अंदर से लॉक हो गई थी वो दोनों हैरान थे कि गाड़ी कैसे अपने आप लॉक हो सकती है वो दोनों गाड़ी को खुला छोड़कर ही तो गए थे वो बीच सड़क लॉकड गाड़ी के बाहर खड़े थे राजीव ने सोचा कि इतनी रात को गाड़ी कोई खोल तो सकेगा नहीं तो वो पत्थर उठाकर साइड वाली खिड़की का कांच तोड़ देता है और हाथ अंदर डालकर लॉक खोलता है राजीव जैसे ही उस पत्थर को फेंकने जाता है उसकी पत्नी गाड़ी में बैठ जाती है वो जैसे ही गाड़ी के अंदर बैठती है उसे ऐसा लगता है कोई उसके मुंह को खरोच रहा है वो दर्द के कारण गाड़ी से बाहर आ जाती है वो राजीव को ये बताती है तो राजीव गाड़ी के अंदर बैठकर देखता है उसे भी कोई नहीं दिखता लेकिन उसे भी लगता है कोई उसके मुंह को खरोंच रहा है राजीव गाड़ी से बाहर आता है और दोनों दहशत में गाड़ी से दूर भागते हैं दोनों को महसूस होता है ये कोई असाधारण घटना है इतनी रात को उन्हें कोई गाड़ी आती हुई नहीं नजर आती आगे चलने पर उन्हें एक छोटा सा होटल नजर आता है वो दोनों वहां जाकर अपनी बात बताते हैं तब वहां रिसेप्शन पर बैठा लड़का बताता है कि नेशनल हाईवे 66 को भूतिया हाईवे कहा जाता है जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं। लोग कहते हैं यहां पर तीन अदृश्य चुड़ैल घूमती है जो नॉन खाने की भूखी है इस कारण कोई भी नॉनवेज लेकर नहीं चलता आप लोगों के पास भी नॉनवेज होगा राजीव को भी वो कबाब याद आते हैं तब रिसेप्शन पर बैठा लड़का कहता है आप आज रात यहां पर रुक जाएं, तो राजीव और उसकी पत्नी उस रात उसी होटल में रुक जाते हैं अगले दिन जब वो होटल वालों के साथ कार के पास जाते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं गाड़ी का सब सामान बिखरा होता है लेकिन कुछ भी चोरी नहीं होता गाड़ी के अंदर जाकर उन्हें पता लगता है वो नॉन वेज कबाब गायब होते हैं तब राजीव होटल वालों का शुक्रिया करके गोवा की तरफ निकल लेता है अब से वो भूतिया घटनाओं पर यकीन करने लगता है तो कहानी शुरू होती है रघुराम से जो दो में एक यूट्यूबर बनना चाहता था क्योंकि रघुराम को घूमने का शौक था तो उसने एक ट्रैवल चैनल बनाया था रघुराम ने दो तीन दिल्ली की ही वीडियोस डाली हुई थी लेकिन उसके बाद रघुराम अपने दोस्त शाहनवाज के साथ शिमला चला गया रघुराम के पास अपनी कार थी और शाहनवाज के पास एक डी कैमरा था वो सोच रहे थे कि शिमला घूमने तो उन्होंने वैसे भी जाना था इसी में वो वीडियो शूट करके यूट्यूब पर डाल देंगे दोनों ने पांच दिन के लिए होटल बुक किया हुआ होता है दोनों चेक इन करके रेस्ट करते हैं उसके बाद दोनों शिमला घूमने निकल जाते हैं क्योंकि दोनों को वी बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो पहले दिन दोनों कम ही शूट कर पाते हैं और घूम सारा दिन निकाल देते हैं शाहनवाज पहले से ही कह रहा था कि भीड़ में शायद ही वो अच्छी वीडियो बना पाएंगे दूसरे दिन दोनों माल रोड घूमते हैं शाम तक दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस ना होने के कारण दोनों को ज्यादा पता नहीं लगता क्या शूट करना है साथ ही भीड़ से दोनों हिचकते रह गए शाम को शाहनवाज कहता है कि ऐसे भीड़ वाले प्लेस पर शायद ही वो अच्छी वीडियो बना पाएंगे तो उन्हें कम भीड़ वाले प्लेस ढूंढने होंगे रघुराम कहता है हॉन्टेड प्लेसेस ढूंढते हैं वहां पर फेक पैरा नॉर्मल एक्टिविटी दिखाकर YouTube पर डाल देंगे एक तो वीडियो अच्छी बन जाएगी साथ ही शायद चल भी जाए तो दोनों शिमला के हॉन्टेड प्लेस देखते हैं उनको एक सड़क का पता लगता है जो पास में ही है उसे कहा जाता है चुड़ैल भावड़ी दोनों कहते हैं गाड़ी से जाएंगे और वीडियो शूट करके आ जाएंगे बाद में नॉर्मल जगह जाकर अंधेरे में फेक पैरा नॉर्मल एक्टिविटी दिखा देंगे दोनों ने रात 9 बजे का प्लान बनाया उन्होंने सोचा राउंड मारकर वापस आ जाएंगे ये रास्ता छोटा शिमला से नवबहार तक का है जो बेहद सुनसान है दोनों गाड़ी के एक साइड कैमरा को चिपका निकल पड़ते हैं शाहनवाज कहता है कि अगर तो कुछ ऐसा हुआ तो गाड़ी भगा लेना साथ ही रिकॉर्ड भी हो जाएगा दोनों पहले छोटा शिमला पहुंचते हैं और चुड़ैल बाउडी पर निकल पड़ते हैं दोनों थोड़े एक्साइटेड थे कि पहली बार वो हॉन्टेड प्लेस पर जा रहे हैं सड़क बेहद सुनसान होती है लेकिन जब वो सर्कुलर रोड पर पहुंचते हैं तब उनकी गाड़ी अपने आप स्लो होने लग जाती है शाहनवाज बोलता है गाड़ी तेज कर यहां पर मत रोक लेना लेकिन रघुराम कहता है ये अपने आप स्लो हो रही है तभी आगे उन्हें एक औरत सफेद साड़ी में घूगट निकाले हुए दिखती है दोनों डर के मारे चुप हो जाते हैं दोनों की आवाज तक नहीं निकलती वो औरत हाथ देकर लिफ्ट मांगती है रघुराम राम एक्सेलरेटर को पूरा दबा देता है लेकिन गाड़ी स्लो ही आगे बढ़ती है वो गाड़ी नहीं रोकते वो उससे आगे गाड़ी ले जाते हैं वो उनकी गाड़ी के पीछे भागने लगती है दोनों ही डर के मारे चुप ही सीट पकड़कर बैठ जाते हैं तभी शाहनवाज को औरत मिरर में पीछे बैठी हुई दिखती है तब रघुराम भी बोलता है गाड़ी अपने आप साइड पे जा रही है किसी तरह रघुराम गाड़ी संभालकर सर्कुलर रोड से निकलता है गाड़ी फिर से नॉर्मल हो जाती है और तेज चलने लगती है गाड़ी वहाँ से निकाल कर रघु होटल की तरफ चलाने लगता है किसी तरह दोनों होटल पहुंचते हैं वहाँ जाकर दोनों डर के मारे रूम में चले जाते हैं एक घंटे तक दोनों बिना बोले बैठे रहते हैं तब वो जाकर मैनेजर से बात करते हैं तब मैनेजर बताता है कि वो हॉन्टेड रोड है जहां बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं सबको वहां पर सफेद साड़ी में औरत नजर आती है जो लिफ्ट मांगती है शाहनवाज जाकर गाड़ी पर लगा कैमरा देखता है उसमें रोड पर पहुंचते ही वीडियो डी फोकस हो जाती है उसके बाद सारी ही वीडियो धुंधली नजर आती है दोनों के पास इस घटना की भी फुटेज साफ नहीं होती ये दोनों के लिए एक डरावना एहसास रह जाता है जिसके बाद अब तक दोनों कभी हॉन्टेड प्लेस पर नहीं गए जीवन राम बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में रहते हैं ये घटना उनके साथ पांच साल पहले हुई थी जीवन राम गरीब घर में रहते हैं और काम भी लकड़ी का सामान और टोकरी बनाने का करते हैं उस समय उनकी आर्थिक हालत भी कमजोर थी और उनके घर में किसी की मौत होने के कारण शोक का माहौल था जीवन राम अपने परिवार वाले की मौत के बाद अंतिम संस्कार भी करवा चुके थे और अस्थि विसर्जन भी कर चुके थे वो भी पूरे रीति रिवाजों के साथ लेकिन इसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था उन पर आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत आ रही थी कभी तो कोई आर्थिक मुसीबत आ जाती और कभी घर का कोई सदस्य बिगड़ी सेहत का शिकार हो जाता जीवन राम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है जीवन राम को कई रिश्तेदार यही कह रहे थे कि उनसे अंतिम संस्कार में कोई ना कोई कमी रह गई होगी इसी कारण उन पर कोई ना कोई मुसीबत आ रही है जीवन राम को भी लगने लग गया था कि हो सकता है ऐसा ही हो तो जीवन राम पुजारी के पास भी चला गया और पूजा पाठ भी करवा आया। लेकिन उसके मन को तसल्ली नहीं मिल रही थी तब गांव में एक तांत्रिक आया हुआ था सब गांव वाले कह रहे थे कि वो जीवन राम का काम करवा सकता था तो जीवन भी उस तांत्रिक के पास चला गया तांत्रिक ने बताया कि कोई आत्मा उनके घर में उनके साथ ऐसा कर रही है तो जीवन को एक काम करना होगा से वो उस आत्मा से पीछा छुड़ा सकता है उस तांत्रिक ने बताया कि जीवन को अमावस की रात को किसी शमशान में लगे पीपल के पेड़ के नीचे सात दिए जलाकर रखने होंगे इसी के साथ तांत्रिक की दी हुई चीजों को भी रखना होगा जीवन मान गया उसके बाद आई अमावस की रात को जीवन पास के गांव के शमशान पहुंच गया क्योंकि उनके गांव के शमशान में कोई पीपल का पेड़ नहीं था शमशान का गेट भी खुला हुआ था समय आधी रात का था तो आसपास भी कोई नहीं था जीवन शमशान के बीचों बीच पीपल के पेड़ के पास गया वहां पर उसने साथ दिए जलाए और तांत्रिक का दिया सामान रखकर बाहर आने लगा तो उसे ऐसा लगा उसके पीछे कोई है जीवन डर गया और तेजी से बाहर आने लगा तभी उसे पीछे गहनों के खनकने की आवाज आने लगी जीवन ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा जब जीवन गेट के पास पहुंचा तो पीछे से किसी लड़की ने उसे आवाज लगाई जीवन बहुत डर सा गया था और बाहर की तरफ भागने लगा पास पहुंचने पर उसे पता लगा कि गेट पर बाहर से ताला लगा था वो लड़की पीछे से बार बार उसे बुला रही थी लेकिन जीवन ने पीछे ना देखते हुए दीवार फांद बाहर भागना चाह जीवन दीवार फांदकर कर वहां से भाग निकला जीवन उस गांव से भागता हुआ सीधा घर आ गया अगले दिन जीवन उसी गांव गया और शमशान की देखरेख करने वाले व्यक्ति के पास जाकर उसे बताने लगा तब उस व्यक्ति ने बताया भाई तू पागल है क्या शमशान के पीपल पर भूत प्रेतों का डेरा होता है अगर वो उनके बुलाने पर पीछे देखता तो जान से जाता ये पाखंडी तांत्रिक लोगों को पैसे के लिए फंसाते हैं जीवन ने दोस्तों के साथ उस तांत्रिक की खूब पिटाई की जीवन को भी एहसास था उस दिन उसकी जान बची थी दोबारा वो कभी शमशान रात को नहीं गया ये घटना देशराज के साथ दो में घटी थी जब देशराज हिमाचल के मशहूर मां सती के शक्तिपीठ चिंतपुर्णी के दर्शन करने के लिए जा रहे थे देशराज साल में कई बार चिंतपुर्णी जाते ही रहते हैं कहते हैं कि मां चिंतपुर्णी भक्त की हर चिंता हर लेती है इस कारण पंजाब और हिमाचल से खास तौर पर नवरात्रि में भक्त चिंतपुर्णी मंदिर में माथा टेकने के लिए आते हैं 2016 को देशराज नवरात्रि में घर में शादी होने के कारण माथा टेकने नहीं आ सका तो उसने सोचा कि बाद में ही जाकर माथा टेक आएंगे देशराज अपने दोस्त अमरजीत और हरपाल के साथ रात को 8 बजे निकला अमरजीत और हरपाल अलग बाइक पर थे और देशराज अलग बाइक पर अकेला था नवरात्रि के समय तो रोड पर चलकर जाने वाले भक्तों की संख्या ही बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसके बाद यहां पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम रह जाती है देशराज भी अपने दोस्तों के साथ होशियारपुर से चिंतपूर्णी जा रहा था रास्ते में उसे बहुत ही कम लोग गाड़ी से जाते हुए नजर आ रहे थे देशराज भी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता जा रहा था देशराज बाइक को तेज करके अकेला ही बहुत आगे निकल जाता है उसके दोस्त पीछे रह जाते हैं आगे रास्ता बेहद ही सुनसान हो जाता है तभी देशराज की नजर एक आदमी पर पड़ती है उसने सर पर माता के नाम की चुनरी पहनी होती है वो देशराज को हाथ देकर रुकने को कहता है देशराज भी बाइक को रोककर उसे बाइक पर बिठा लेता है उसके बाद देशराज बाइक को थोड़ा धीरे चलाने लगता है वो आदमी भी देशराज से बातें करने लगता है देशराज उस आदमी से पूछता है कि वो कहां से आया है तो वो बताता है कि वो जालंधर के एक छोटे से गांव से आया हुआ है वो एक बार माता के दर्शन करना चाहता है लेकिन वो चल चलकर थक चुका है इसीलिए किसी के आने का इंतजार कर रहा था जो उसे माता चिंतपुर्णि मंदिर तक पहुंचा दे तभी देशराज के दोस्त भी उसके पास ही पीछे दिखने लगते हैं तब देशराज गगरेट कस्बे से होता हुआ तेजी से निकल जाता है उसके दोस्त उसके पीछे ही रहते हैं वो आदमी देशराज को बताता है कि वो कभी मान चिंतपुर्णी नहीं आया जब वो बहुत छोटा था तब शायद वो आया हो लेकिन वो अब एक बार यहां आकर देखना चाहता है देशराज भी तबू से रास्ता बताने लगता है कि यह गगरेट कस्बा है इसके बाद आगे मुबारिकपुर आएगा और फिर माता चिंतपुर्णी की चढ़ाई शुरू हो जाएगी बातों बातों में रास्ता कैसे निकल गया देशराज को पता नहीं चला आगे माता चिंतपुर्णी के मंदिर की लाइट्स पहाड़ी के नीचे से नजर आ रही थी देशराज भी बता रहा था कि वो देखो हम पहुंच ही गए मंदिर तो यहां से नजर भी आ रहा है कुछ ही समय बाद देशराज चिंतपूर्णी के बस स्टैंड पहुंच जाता है और कहता है यहां से चलकर जा सकते हैं छ बजे शायद कपाट खोलेंगे तब साथ चलते हैं तभी देसराज देखता है बाइक के पीछे कोई नहीं बैठा वो हैरान हो जाता है कि वो आदमी कब और कहां उतर गया उसे तो पता भी नहीं चला उसे आसपास कोई नजर नहीं आता तभी अमरजीत और हरपाल भी उसके पास आ जाते हैं जैसे ही उनको ये बताता है तो वो हंसने लगते हैं कि बस कर मजाक मत कर उन दोनों की बात सुनकर देसराज भी हैरान रह जाता है वो दोनों बताते हैं कि वो पीछे से देखते आ रहे हैं कि वो अकेला ही तो आ रहा था और हवा में हाथ हिलाकर पता नहीं किससे बातें कर रहा था देशराज डर सा जाता है लेकिन जब वो माता चिंतपूर्णी के मंदिर की तरफ देखता है तो उसका सारा डर निकल जाता है क्योंकि वो जानता है कि मां चिंतपूर्णी सबके कष्ट हर लेती है चाहे वो इंसान हो या प्रेत ऐसी घटनाएं यहाँ सुनने को मिलती हैं लेकिन पहले देशराज इन पर यकीन नहीं करता था इसके बाद देशराज का यकीन चिंतपूर्णी मंदिर में और ज्यादा बढ़ गया मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला एक किसान हूं जो सारा साल फसल की चिंता में रहता है जब फसल पक जाती है तब मन को शांति मिलती है मेरी फसल भी जब पककर तैयार हो गई थी तब उसकी कटाई करवाकर उसे ट्रैक्टर ट्रेलर में लोड करवा दिया सारा दिन लोड होने में लग गया शाम को मुझे ही उस ट्रैक्टर को चलाकर मंडी तक पहुंचाना था वैसे भी रात के समय रोड खाली होता है तो थोड़ी आसानी भी हो जाती है मैं भी रात को 10 बजे ट्रैक्टर लेके निकला सफर 80 किलोमीटर का था और इसमें दो से चार घंटे का समय लग जाता है क्योंकि सड़क भी खस्ता हाल है रास्ते में पड़ने वाले बीहड़ भी सुनसान ही थे जब एक घंटे बाद में उस बीहड़ से गुजर रहा था तब एक आदमी रास्ते में खड़ा मिला उसका ट्रैक्टर साइड पे लगा हुआ था मैंने भी अपना ट्रैक्टर रोककर उससे पूछ ही लिया क्या हुआ भैया उसने भी मुझे जवाब दिया ट्रैक्टर खराब हो गया मुझे साथ ले जाओ वो भी मेरे साथ ट्रैक्टर पर चढ़ गया तब मैंने उससे कहा शहर के पास कोई मैकेनिक मिल जाएगा आ जाओ तब हम दोनों एक साथ जा रहे थे हम दोनों ही खेती की बातें कर रहे थे कि कैसे फसल इस साल कम ही हुई है और बारिश भी तो नहीं हुई है लेकिन उसकी बातें बहुत ही अजीब सी थीं वो बार बार तीन साल पुरानी फसल की बातें ही कर रहा था इस साल की फसल के बारे में तो वो हर बार यही कह रहा था कि उसे नहीं पता इस साल फसल का हाल क्या रहा होगा मैं भी हैरान था कि इस साल की बातें तो हर तरफ किसान कर रहा है इस साल ही पिछले दस सालों से सबसे कम बारिश हुई है पहले तो वो फसल की बातें कर रहा था लेकिन उसके बाद उसकी बातें और भी अजीब होती जा रही थी अब वो बातें कर रहा था किसान का तो और भी बुरा हाल है हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले हमारी फसल का रेट कम ही पड़ता है मंडी में एक धोखेबाज बैठा है वो सबको ठगता रहता है वो बार बार उसकी बुराई करता जा रहा था वो बार बार मरने की बात कर रहा था ऐसे धोखे से तो मरना ही बेहतर है मैं उसे बार बार समझा रहा था ऐसा नहीं करना चाहिए उसकी कंप्लेन करनी चाहिए तो उसका कहना था अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता था उसकी बातें धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी एक तो अंधेरा ऊपर से बीहड़ मैं थोड़ा सा डर रहा था मैं उससे ये कह रहा था भाई ऐसी बात मत कर यहां कोई भूत प्रेत पीछे पड़ जाएगा उसका कहना था भूत प्रेत कुछ नहीं होता मैं इस पर यकीन नहीं करता इसके बाद अब बस वो खत्म होने ही वाले थे अब उसकी हरकतें बहुत ही ज्यादा अजीब हो गई थी वो बार बार ट्रैक्टर का स्टीरिंग पकड़ रहा था वो मुझे बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था वो नहीं चाहता था मैं फसल लेकर मंडी जाऊं वो तो जैसे मेरे साथ जबरदस्ती सी करने लगा था खींच कर मैंने उससे कहा अबे मरना है क्या उसका जवाब बहुत डराने वाला था उसने कहा और कितनी बार मरूंगा मैं इसे सुनकर मैं डर गया था मैंने तब ट्रैक्टर भी तेज कर लिया जब मैंने साइड में देखा तो वो मेरे साथ था ही नहीं वो ट्रैक्टर से तो उतरा ही नहीं था आखिर ये कैसे हो सकता है उस रात में मंडी पहुंचा अगले दिन मैंने वहां सबको ये घटना सुनाई तो मुझे एक आदमी ने बताया कि एक किसान की फसल में यहाँ धोखाधड़ी हुई थी तीन साल पहले उस किसान ने उसी बीहड़ में आत्महत्या कर ली थी कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उसी वीरान में घूमती है जब मैंने पूछा कि उस आदमी के साथ क्या हुआ जिसने उसको धोखा दिया था तो उसने बताया उसका एक्सीडेंट भी इसी वीरान में हो गया था आज भी उस किसान का चेहरा मेरी आंखों के सामने ही आता रहता है मैं पास के ही एक गांव का रहने वाला हूं जहां पर ट्रांसपोर्ट की कमी रहती है मुझे पुरुलिया जाना था इसके लिए सबसे अच्छा और सस्ता साधन तो हमेशा ही ट्रेन होती है लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन था बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन हमारे यहां पर इसकी बहुत सारी कहानियां सुनाई जाती हैं कहते हैं यह एक भूतिया रेलवे स्टेशन है मैं यहां पर से कई बार दिन के वक्त ट्रेन पकड़ चुका था लेकिन आज मुझे शाम के सात बज चुके थे 2009 में सरकार द्वारा इसे झूठा भूतिया स्टेशन घोषित कर दिया गया था तब से इसे दोबारा चालू किया गया सात बजे अंधेरा हो चुका था और यहां पर इस तरह सन्नाटा था जैसे यहां पर आसपास कोई रहता ही ना हो मुझे नहीं लगा था यहां पर ऐसा खाली सा माहौल होगा मैं अब यहां बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रहा था मैं अपना मोबाइल चला रहा था तभी दूर से कोई चलकर आता हुआ नजर आ रहा था उसने भी अपने हाथ में लाइट पकड़ी हुई थी मुझे भी अब थोड़ा अच्छा सा लगा कि चलो अब कोई और तो यहां पर है पास आने पर पता लगा कि वो कोई औरत थी जो हाथ में टॉर्च पकड़कर मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी उसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी पहले तो मैं थोड़ा डरा क्योंकि सफेद साड़ी में भूतों की कई कहानियां यहां सुनाई जाती हैं। लेकिन पास आने पर वो खूबसूरत महिला थी जो जरा भी डरावनी नहीं लग रही थी तब जाकर मेरा डर थोड़ा सा कम हुआ वो मेरे पास आकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगी कि गाड़ी कब आएगी तो मैंने भी जवाब दिया आधा घंटा लग जाएगा इतना सुनकर वो मेरे पास आकर ही बैठ गई मैं थोड़ा सा तो हैरान था कि आखिर अकेली लड़की रात के समय क्यों आई है मैंने उससे पूछ ही लिया तुम अकेली इतनी सुनसान जगह क्यों आई हो ये जगह भी तो सेफ नहीं है और ये सफेद साड़ी क्यों पहन रखी है उसका जवाब अलग सा था उसने कहा कि उसका गांव पास में ही है वो वैसे पुरुलिया में काम करती है रात को सफेद साड़ी में यहां पर ज्यादा सेफ फील होता है लोग यहां कमाते हैं सफेद साड़ी में तो वैसे भी किसी की छेड़ने की हिम्मत नहीं होगी मैं भी हैरान था क्योंकि उसने बात तो सही ही कही थी तो मैं भी हंसने लगा तब उसने मुझसे पानी मांगा मेरे पास भी एक बोतल थी तो मैंने वो उसको दे दी लेकिन वो तो कुछ खूट पीने की बजाय पूरी बोतल को ही पी गई तब मैंने भी मजाक में उससे पूछ ही लिया तुम कोई भूत वूत तो नहीं हो ना तब वो भी हंसने लगी और उसने कहा वो तो बाद में ही पता चलेगा ऐसे ही हम दोनों वहां मजाक कर रहे थे ऐसे ही टाइम कब निकला पता ही नहीं चला तभी सामने से ट्रेन आ गई ट्रेन यहां पर पांच दस मिनट ही रुकती है तो मैं झट से उस पर चढ़ गया लेकिन वो लड़की वहीं नीचे खड़ी मुस्कुरा रही थी तब मैंने आवाज लगाई जल्दी चढ़ जाओ नीचे क्या कर रही हो लेकिन वो बस वहीं खड़ी रही मैं अब बस उसे हैरानी के साथ देख रहा था तभी ट्रेन चलने लगी मैं वेट कर रहा था कि कब वो मजाक बंद करके ट्रेन पर चढ़ेगी लेकिन तभी उसने ऊंची आवाज़ में बोला तुम अच्छे इंसान हो तभी बच गए इतना कहकर वो मेरी आँखों के सामने से गायब हो गई मैं डरकर कर सहम सा गया था मैंने ऐसा कभी जिंदगी में नहीं देखा था मुझे उसकी हर बात याद आ रही थी मुझे यहाँ की कहानी भी याद आ गई जब उन्नीस में यहां पर कई लोगों की मौत हुई थी तब से ये स्टेशन बंद था 2009 में इसे दोबारा खोला गया था ये आखिरी बार था जब मैं उस स्टेशन पर गया रामेश्वर उत्तर प्रदेश में एक ट्रक ड्राइवर है और उसका काम सारा साल एक जैसा ही रहता है वो रात के समय ही ज्यादा ड्राइविंग करते हैं क्योंकि रात को सड़कों पर कोई नहीं होता पिछली सर्दियों को जब रामेश्वर अपने एक साथी के साथ सामान लोड करवाकर बंगाल की तरफ जा रहा था तब उन दोनों के साथ यह घटना घटी वो लंबा सफर करके आए थे और सुबह तीन बज चुके थे वो सोच रहे थे आगे पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोक वो रेस्ट कर लेंगे लेकिन वहां पर एक गांव के पास से गुजरते समय रामेश्वर को इंजन से थोड़ी आवाज आती हुई सुनाई दी रामेश्वर जानता था ऐसी आवाज को इग्नोर नहीं करना चाहिए लेकिन वो ऐसे ही कहीं रुकना नहीं चाहता था तो वो ट्रक चलाता जा रहा था लेकिन अब यहां पर एक गांव के पास से गुजरते समय बारिश के कारण सड़क खराब हो चुकी थी कल आए तूफान के कारण सड़क पर पेड़ भी गिरा हुआ था तो रामेश्वर ने सड़क की साइड पर ट्रक को लगा लिया तब रामेश्वर ने भी अपने साथी से कहा यही रेस्ट करते हैं सड़क खराब है सुबह चलते हैं ट्रक को रोककर दोनों वहीं पर अंदर ही सो गए थोड़ी देर बाद ट्रक की खिड़की पर किसी ने खटखटाया जब रामेश्वर ने बाहर देखा तो एक बूढ़ा आदमी था उसने भी खिड़की खोलकर उससे बात की तो उसे पता लगा वो सामने वाले गेट से आया था और ट्रक रोकने का कारण पूछ रहा था रामेश्वर ने भी बताया कि वो बस रेस्ट के लिए रुके हैं तब वो बुजुर्ग वापस चला गया थोड़ी देर बाद एक और आदमी ट्रक के पास आया और दोनों से बात करने लगा वो उनकी मदद करना चाहता था उसने रामेश्वर से कहा भाई हमारे साथ आ जाओ खाना वाना खा लो कुछ फिर चले जाना अब रामेश्वर ने भी कहा नहीं भाई खाना हम साथ लेकर आए हैं मदद के लिए शुक्रिया तब उस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं भाई आजा, जा गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाते हैं आप तो हमारे मेहमान हो तब रामेश्वर ने कहा कोई बात नहीं भाई सुबह देखते हैं अभी तो भूख नहीं है तब वो आदमी भी वहां से चला गया तब रामेश्वर भी अपने साथी से कहने लगा कि ये गांव वाले अच्छे लगते हैं मदद के लिए आ रहे हैं ऐसे ही बात करते करते दोनों रेस्ट करने लगते हैं थोड़ी देर बाद एक और आदमी वहां आता है और ट्रक की खिड़की खटखटाकर उनसे बात करने लगता है भाई ट्रक में क्यों बैठे हो गेट के अंदर आ जाओ हमारे साथ आराम से रेस्ट कर लो तब रामेश्वर ने भी कहा मदद के लिए शुक्रिया ट्रक भी देखना पड़ेगा ना भाई तो रात को यहीं रहेंगे आपसे सुबह को मिलते हैं खाना खाकर ही जाएंगे इतना सुनकर वो आदमी भी गेट के अंदर चला गया तब रामेश्वर ने भी अपने साथी से कहा कल इनसे मिलके जाएंगे और खाना खाकर ही जाएंगे ये बात करते करते दोनों सो जाते हैं सुबह होने पर दोनों उठते हैं रामेश्वर तब ट्रक से बाहर निकल देखता है तो उसे वही गेट नजर आता है जहां से रात को वो लोग आ रहे थे रामेश्वर गेट खोलकर अंदर देखता है तो बहुत घबरा जाता है क्योंकि उस गेट के अंदर एक कब्रिस्तान होता है रामेश्वर भागकर बाहर आता है तब एक बाइक वाला पास से गुजर रहा होता है वो उसको देखकर पूछते हैं कि आसपास घर कहाँ है तब वो कहता है भाई गांव तो बहुत पीछे है यहाँ पर तो कब्रिस्तान है बस वैसे ध्यान से रहना कहते हैं यहाँ लोगों को भूत नजर आते हैं इतना सुनकर रामेश्वर और उसका साथी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ट्रक स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं रामेश्वर के मन में एक सवाल घूमता ही रह जाता है कि अगर वो उन दोनों के कहने पर उस गेट के अंदर चला जाता तो क्या होता मैं पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड हूं और मैं यह काम पिछले पाँच साल से कर रहा हूं। मैंने कई होटल और स्टोर्स में काम किया है इस बार मुझे एक रिहायशी बिल्डिंग के बाहर नौकरी मिली थी ये बिल्डिंग पाँच मंजिला थी और मेरी शिफ्ट ज़्यादातर रात को ही हुआ करती थी ये पहला दिन था और मैं रात के करीब एक बजे राउंड लगा रहा था यहां नीचे एक छोटा सा गार्डन है जहां पर शायद ही कोई आता हो लेकिन जब मैं वहां से गुजरा तो मुझे एक छोटी सी लड़की वहां पर बैठी हुई नजर आई मैं पहले तो उससे पूछने की सोच रहा था कि वो इतनी रात को यहां पर क्यों बैठी हुई है लेकिन मुझे लगा शहर में लोग रात को भी सैर करते होंगे हो सकता है उसकी माँ आस ही कहीं हो तो मैं आगे बढ़ गया उसके बाद मैंने बिल्डिंग का राउंड मारा और आते वक्त देखा तो वहां पर कोई नहीं था अगले दिन सुबह जब सुबह की शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उससे बात की यार कल रात छोटी बच्ची गार्डन में अकेली थी मैंने पूछा नहीं तब उसने मुझसे कहा अरे यार अकेला कोई दिखे तो पूछ लिया करो हो सकता है मदद चाहिए हो तब मैंने कहा यार मुझे लगा रात को शहर में लोग घूमते हों इसलिए नहीं पूछा मैंने तो तब उसने कहा हमारी तो ड्यूटी है सेफ्टी की तो पूछ लिया करो अब मुझे गलती का एहसास हो रहा था उस दिन घर जाकर भी मुझे ऐसा लगता रहा कि मेरी ड्यूटी है अकेला होने पर मुझे पूछ लेना चाहिए शाम को मैं नाइट शिफ्ट करने के लिए पहुंचा रात को करीब एक बजे मैं दोबारा राउंड के लिए निकला मैंने गार्डन में देखा तो वहां पर वही छोटी लड़की बैठी हुई थी मैं वहीं पर रुक गया मैं ये देखने के लिए रुका था कि उसके परिवार वाले भी शायद आसपास हों तो मैं उससे बात करूंगा लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी वहां पर कोई नहीं आया लड़की भी मेरी तरफ पीट करके बैठी हुई थी तो उसे पता भी नहीं होगा कि मैं उसे देख रहा हूं अब काफी देर हो गई थी वहां पर कोई नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि मैं पास जाकर देखता हूं जब मैं उसकी ओर बढ़ा तो वो लड़की भागकर आगे चली गई आगे पौधे लगे हुए थे वो उसमें जाकर कहीं गायब सी हो गई वो जैसे उनमें छिप गई हो मैं भी जाकर उन पौधों में देखने लगा लेकिन वहां पर कोई नहीं था वो लड़की पता नहीं कहां गई शायद वो पीछे से भागकर कहीं चली गई होगी अब मैं भी गार्डन से बाहर आया और राउंड पर चला गया मैं सोच रहा था कि आखिर वो कहा गई होगी अगली सुबह जब डे शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उससे रात वाली बात नहीं बताई और मैं घर को निकल गया शाम को जब मैं ड्यूटी पर आया तो ये मेरी तीसरी रात थी पहले तो मैंने रजिस्टर चेक किए उसके बाद रात को एक बजे मैं फिर से एक राउंड लगाने निकल गया आज फिर से मुझे वही लड़की गार्डन में दिख रही थी आज फिर से वो लड़की वहीं पर बैठी थी मैं भी सोच रहा था कि आखिर क्यों वो लड़की रात को यहाँ आ रही है और उसके पेरेंट्स उसे यहाँ आने कैसे दे रहे हैं मैं ये सोचकर उसकी तरफ बढ़ा लेकिन पता नहीं उसे कैसे पता लग गया कि मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ वो फिर से पौधों की तरफ भाग गई लेकिन आज मैं भी उसके पीछे भागा मैंने उसे एक आवाज लगाकर रोकना चाहा, लेकिन वो पौधों में कहीं चली गई मैं भी उसके पीछे पीछे ही उन पौधों में चला गया वहां से वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई वहां पर मुझे अब कोई नजर नहीं आ रहा था तभी दूर मुझे वो लड़की उस बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों के पास नजर आई वो वहां पर हंस रही थी उसकी आवाज काफी तेज थी मैं भागकर उसके पीछे गया वहां पर मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनाई दे रही थी पहली और दूसरी मंजिल पर तो मुझे कोई नजर नहीं आया लेकिन तीसरी मंजिल के एक घर से आवाज आ रही थी मैंने पास जाकर देखा तो उसी के अंदर से वो आवाज आ रही थी वो बच्ची की आवाज को मैं पहचान सकता था मैं चाहता तो दरवाजा खटखटा सकता था लेकिन मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था लेकिन मैं बताना चाहता था कि इतनी रात को वो लड़की आखिर वहां पर अकेली क्यों घूमती है मैंने अपना राउंड पूरा किया और मैं गेट पर आ गया मैं पूरी रात उसी लड़की के बारे में सोच रहा था अगली सुबह जब डे शिफ्ट वाला लड़का आया तो मैंने उसको इस बारे में बताया तो उसने कहा सही है भाई पता लगाया वो लड़की किस फ्लैट नंबर की है चलो अब जाकर उससे बात कर लेते हैं हम दोनों तीसरी मंजिल पर उसी अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटा रहे थे क्योंकि उनकी बेल शायद काम नहीं कर रही थी यहाँ पर हर मंजिल पर चार से पांच अपार्टमेंट थे काफी देर तक खटखटाने के बाद भी उसका दरवाजा किसी ने नहीं खोला तो हमने सोचा पास वाले अपार्टमेंट वाले से बात करते हैं तब हमने पास वाले अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया वहां से भी कोई बाहर नहीं आया हमें अब पता नहीं था कि क्या करना है तो हम नीचे की मंजिल पर आ गए वहां पर हमने पहले अपार्टमेंट की बेल बजाई तो वहां से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आया हमने उससे बात की और पूछा ऊपर तीसरी मंजिल पर पीछे वाले अपार्टमेंट में कौन रहता है हमें उनसे बात करनी है तो उस बुजुर्ग ने कहा तीसरी मंजिल पर तो कोई नहीं रहता तब हम दोनों हैरान थे तो मैंने आगे होकर पूछा भाई साहब लास्ट वाला अपार्टमेंट है वहां पर एक लड़की रहती है छोटी उससे बात करनी है तो उस बुजुर्ग ने जो कहा वो काफी डराने वाला था उसने कहा अरे तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता वो लास्ट वाले अपार्टमेंट में तो पिछले साल आग लग गई थी तो उसमें एक छोटी लड़की भी मारी गई थी तब से इस मंजिल पर कोई नहीं रहता ये बात हम दोनों के लिए एक झटके से कम नहीं थी मैंने फिर से उससे बात की और मैंने बताया रात को मैंने एक लड़की तीसरी मंजिल पर देखी थी जो गार्ड में भी दिखी थी तो उसने कहा आधी रात को तो वो लड़की कई लोगों को नजर आती है इसी कारण तीसरी मंजिल पर कोई नहीं रहता इतनी बात करके हम बाहर आ गए मैं भूत प्रेत में यकीन नहीं करता था लेकिन इस बार मुझे अलग सा अनुभव हो रहा था उसके बाद कभी मैं नाइट शिफ्ट करता तो कभी वो लड़का हमें रात को लगभग हर रोज वो लड़की वहीं पर खेलती हुई दिखती लेकिन हम अपना काम करते रहते मैंने एक साल वहां पर काम किया फिर मुझे नई जगह पर काम मिल गया वो महेश के साथ खटी सबसे डरावनी घटना थी जिसे याद करके महेश आज भी बहुत ज्यादा डर जाता है महेश अपने एक साथी के साथ ट्रक में सामान भरवाकर केरल की तरफ जा रहा था शहरों से होता हुआ महेश का ट्रक धीमी गति से बढ़ रहा था क्योंकि लोड बहुत हैवी था शहर से निकलकर जैसे ही ट्रक मध्य प्रदेश के पीहड़ में पहुंचा वहां पर सड़क का हाल ज्यादा अच्छा नहीं था महेश ट्रक को सही से तो चला रहा था लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका था महेश अपने साथी राजू के साथ बातें कर रहा था कि इस इलाके में जानवर बहुत होते हैं यहाँ पर तो कभी कभी शेर भी दिख जाते हैं इसलिए यहाँ पर गाड़ी को तेज ही चलाना चाहिए और गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहिए इस तरह दोनों बातें कर रहे थे तभी उन्हें आगे कोई दिखा महेश को इतनी दूर ज्यादा पता नहीं लगा लेकिन राजू कहने लगा कि ये कोई औरत लग रही है महेश कह रहा था कि इतने सुनसान जंगल में कौन हो सकता है यहां पर तो कोई आसपास नहीं रहता तभी राजू ने कहा कि गाड़ी मत रोकना यहां पर पता नहीं कौन हो तब महेश हॉर्न मारने लगा लेकिन वह औरत सड़क के बीच में ही खड़ी थी राजू बार बार यही कह रहा था कि गाड़ी मत रोकना महेश भी बार बार हॉर्न मार रहा था ट्रक उसके पास आ रहा था लेकिन वो हट ही नहीं रही थी काफी पास आने के बाद वो औरत एक साइड को हटी तो बड़ी मुश्किल से ट्रक वहां से निकल पाया महेश बोल रहा था पागल है यार अब ट्रक के नीचे आने वाली थी राजू भी डर गया था वो औरत पीछे रह गई थी और बिना ट्रक रोक के दोनों आगे बढ़ गए आगे जाकर फिर से उन्हें एक औरत दूर खड़ी दिखाई दी महेश ने कहा कि यार मुझे ये कोई चोर लुटेरे लग रहे हैं सड़क पर देखो जगह जगह खड़े हैं राजू कहने लगा रोकना मत मुझे कुछ गड़बड़ लगती है वो औरत एक साइड पर ही खड़ी थी महेश कहने लगा की ये औरत भी पहले वाली जैसी ही लग रही है वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं इसने भी महेश ने ट्रक को थोड़ा तेज कर लिया जैसे ही ट्रक उसके पास आया वो औरत जैसे तेजी से सड़क के बीच में आ गई महेश घबरासा गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है वो इतनी जल्दी से गाड़ी को रोक ना पाया और वो औरत ट्रक से टकरा गई महेश और राजू बहुत ज्यादा डर गए उन्हें ऐसा लगा जैसे ट्रक से वो औरत टकराई हो और ट्रक उसके ऊपर ही चढ़ गया हो थोड़ा आगे जाकर महेश ने ब्रेक लगाई और ट्रक को रोककर पहले महेश बाहर आया दूसरी तरफ से राजू भी तेजी से बाहर आ गया पहले तो महेश ने ट्रक की तरफ देखा उसके बाद उसने पीछे देखा तो वहां पर उसे कोई नजर नहीं आया राजू भी इधर उधर देख रहा था उसे भी वो औरत पीछे सड़क पर नहीं दिख रही थी महेश ने कहा कि यार वो ट्रक से तो टकराई थी यहीं पर गिरी होनी चाहिए थी पता नहीं कहां है पीछे हर तरफ देखने के बाद दोनों ट्रक में बैठने के लिए जैसे ही पीछे मुड़े तो वो औरत ट्रक के आगे खड़ी थी महेश देखकर हैरान था कि वो औरत खड़ी कैसे है इतनी तेज ट्रक की टक्कर से तो वो कहीं बेहोश होनी चाहिए थी जैसे ही महेश थोड़ा आगे बढ़ा तो बहुत डर सा गया क्योंकि उस औरत का चेहरा बहुत ही डरावना था महेश जान गया था कि वो कोई साधारण औरत नहीं है वो औरत कह रही थी मुझे साथ ले लो महेश का डर के मारे बुरा हाल था महेश ने डर कर कहा राजू जल्दी बैठ जैसे ही महेश ट्रक में बैठा राजू भी अंदर आ गया महेश ने साइड विंडो बंद कर ली और ट्रक स्टार्ट कर लिया वो औरत तभी तेजी से ट्रक की तरफ आने लगी महेश ने ट्रक तेज कर लिया तो वो औरत ट्रक के साथ भाग रही थी और एक ही बात बोल रही थी मुझे साथ ले लो मुझे साथ ले जाओ महेश ट्रक को तेज कर रहा था तो वो औरत विंडो के पास आई और उसने महेश की विंडो के आर पार बाजू पकड़ ली महेश बहुत ज्यादा डर गया था वो औरत तो ट्रक के बाहर थी लेकिन उसकी बाजू ट्रक के अंदर महेश डरकर जय बजरंगबली कहने लगा और उस ट्रक को भगा लिया उस औरत ने भी उसका हाथ छोड़ दिया महेश ने ट्रक वहां से भगा लिया वो औरत पीछे उन्हें अंधेरे में गायब होती हुई नजर आई वो पूरी रात महेश और राजू बजरंग बली का नाम लेते रहे वो भूत थी या कोई चुड़ैल इसका पता तो उन दोनों को नहीं है लेकिन वो ये जानते हैं उस दिन उनकी जैसे जान ही बची थी आज भी महेश उस घटना को याद करके डर सा जाता है मेरा नाम राजेश है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ ये घटना मेरे साथ चार साल पहले घटी थी मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिमला जा रहा था हम चंडीगढ़ से होते हुए शिमला की तरफ जा रहे थे समतल सड़कों से होते हुए जैसे ही पहाड़ी इलाका शुरू हुआ यह देखने लायक तो था लेकिन गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही थी शायद मैंने कभी पहाड़ों पर गाड़ी नहीं चलाई इसी कारण मुझे डर सा लग रहा था समय भी शाम का था तो ऐसी शाम पहाड़ों को देखकर अजीब सा लग रहा था पहले तो मैं गूगल मैप की मदद से गाड़ी चलाता रहा लेकिन बाद में नेटवर्क ही जा चुका था अब मुझे मुश्किल हो रही थी साइन बोर्ड को देख मैं गाड़ी चला रहा था लेकिन मिनटों में जैसे वहां बादल आ गया हल्की हल्की आंधी भी चल रही थी तो अब सड़क देखने में बड़ी परेशानी हो रही थी वहां और भी कई गाड़िया जा रही थी तो मैं भी उनके पीछे ही चल पड़ा एक सफेद गाड़ी आगे जा रही थी मैं उसके पीछे जा रहा था कोई साइनबोर्ड नहीं आ रहा था इस कारण पता भी तो नहीं चल रहा था मैं बार बार फोन को देख रहा था कहीं तो नेटवर्क आ जाए तो पता चले मैं जा कहाँ रहा हूं तभी हवा का एक झोंका सा आया जिसके साथ बहुत सी मिट्टी थी जब मिट्टी हटी आगे वाली वो गाड़ी शायद ज्यादा आगे निकल गई मैंने गाड़ी तेज करनी चाहिए ताकि मैं उसके पीछे जा सकू पर आगे तो कोई गाड़ी नहीं थी यहां अब अंधेरा हो गया था और मैं भी थक गया था यहाँ रास्ते पर ना तो कोई गाड़ी दिख रही थी और ना ही कोई होटल या रेस्टोरेंट मैं रुकना चाहता था लेकिन कुछ आए तभी मैं रुकूं। ये सड़क भी अजीब लग रही थी कहीं मैं गलत मोड़ तो नहीं ले आया था मैं अपनी गर्लफ्रेंड रितु से भी यही कह रहा था रितु भी तो यही कह रही थी कि आराम से चलाओ आगे जाकर कुछ आएगा तभी आगे एक होटल आया इस होटल का नाम इरशाद होटल था यह एक पुराना सा होटल था लेकिन देखने में साफ सुथरा लग रहा था आसपास और कुछ नजर भी तो नहीं आ रहा था तो मैंने भी गाड़ी रोक ली हम दोनों होटल के अंदर गए तो वहां रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी वो लड़की 20 से 25 साल की लग रही थी उसने मुस्कुरा हमें हेलो कहा हम दोनों ने भी हेलो कहा उसके बाद मैंने उससे सबसे पहले यही पूछा कि हम शिमला से कितनी दूर हैं उस लड़की ने पहले थोड़ा मुस्कुराया और उसके बाद उसने कहा कि शायद आप गलत मोड़ ले आए हैं ये हाईवे से अलग है लेकिन ये रास्ता भी आगे मेन रोड पर लगता है लेकिन रास्ता थोड़ा खराब है अच्छा होगा आप सुबह ही यहाँ से जाए मैंने ऋतु की तरफ देखा मैं उसका जवाब जानना चाहता था उसने भी अपना सर हिलाकर हा में जवाब दे दिया ये एक तीन मंजिला इमारत थी और फर्स्ट फ्लोर पर हमें एक कमरा दिया गया ये होटल पुराना था इस कारण बंदोबस्त भी ठीक ठाक था लेकिन साफ सफाई का ध्यान पूरा रखा गया था हमारी भी मजबूरी थी यहां पर रुकना लेकिन उस लड़की ने हमसे एक रात का किराया ज्यादा ना लिया एक रात का किराया और डिनर का रेट बहुत कम था तो हमें बुरा भी तो नहीं लगा हमने डिनर किया और गाड़ी से एक छोटा बैग निकाला और कमरे में आ गए हम दोनों बेड पर लेटकर बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई मैंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था मैंने दरवाजा बंद किया और मैं अंदर आ गया मैं सोच रहा था शायद साथ वाले कमरे से कोई होगा थोड़ी देर बाद दोबारा किसी ने वो दरवाजा खटखटाया मैंने बाहर जाकर देखा तो बाहर कोई नहीं था लेकिन साथ वाले कमरे से चलने की आवाज आई अब मुझे पता था ये साथ वाले कमरे से कोई शरारत कर रहा है मुझे थोड़ा गुस्सा आया लेकिन मैं अंदर आ गया काफी देर तक शांति रही लेकिन फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया मैं अब गुस्से में था कि क्यों मुझे कोई परेशान कर रहा है मैं बाहर गया और उस कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी लेकिन मैं दरवाजा खटखटाता जा रहा था मैं जानना चाहता था कि वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया तो मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आया मैं सीधा रिसेप्शन पर गया वहां पर वही लड़की बैठी हुई थी मैंने उससे कहा कि बार बार कोई मेरा दरवाजा खटखटा रहा है हमें तंग कर रहा है वो शायद साथ वाले कमरे से है वो लड़की मुस्कुराई और उसने कहा कि वहां से कोई नहीं आ सकता तो मैंने गुस्से में कहा कि उसी कमरे से होगा मुझे आवाज आई थी लेकिन वो लड़की कह रही थी वहां पर कोई नहीं है मुझे पूरा शक था वो उसी कमरे से था तो मैं उसे वहां लेकर गया उस लड़की के पास उस कमरे की चाबी थी उसने मेरे सामने वो कमरा खोला तो मैं हैरान था वो कमरा अंदर से टूटा हुआ था वहां इतनी मिट्टी थी कि कोई अंदर जाता तो पैरों के निशान छपे होते जैसे हमारे पैरों के निशान उस मिट्टी पर छप गए थे मैं खुद हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है मैंने खुद इस कमरे से आवाज आती हुई सुनी थी अब मैंने उससे कहा कि इस कमरे से नहीं तो दूसरे किसी कमरे से वो आया होगा वो हमें परेशान कर रहा है तो वो लड़की मुस्कुरा रही थी उसने कहा कि उस सुनसान रास्ते पर तो कम ही लोग आते हैं कभी कभार कोई रास्ता भटक कर आ जाता है आपकी सेवा इस पूरे होटल में कोई नहीं है इस बात को सुनकर मैं खुद हैरान था कि सच में ये सड़क वीरान है यहां पर कोई नहीं आता होगा लेकिन हमारा दरवाजा किसी ने तो खटखटाया ही था लेकिन उस लड़की का एक ही जवाब था कि आपकी सेवा यहां पर कोई नहीं है अब मैं क्या कह सकता था मैंने उससे यही कहा कि तुम भी तो यहां हो वो थोड़ा सा मुस्कुराई और गुड नाइट कहकर वहां से चली गई मैं भी कमरे में आ गया रितु मुझसे पूछ रही थी कि क्या हुआ वो कौन था तो मैंने कहा कि हमारे सिवा इस होटल में कोई नहीं है वो भी हैरान थी लेकिन हम दोनों बेड पर लेट गए मैं सोच रहा था कि क्या ये हमारा भ्रम हो सकता है आवाज़ तो हम दोनों ने सुनी थी थोड़ी देर बाद हमें ऐसा लगा जैसे बाहर कुछ लोग बातें कर रहे हैं ये हल्की सी फुसफुसाहट थी लेकिन हम सुन सकते थे कोई तो बाहर बात कर रहा है मैंने भी फुर्ती दिखाई मैं दरवाजे के पास पहुंच गया वो आवाज दो से तीन लोगों की लग रही थी और मैं सुन सकता था वो कुछ बात कर रहे हैं मैंने फुर्ती से दरवाजा खोला मैं देखना चाहता था हमारे सिवा यहां पर और कौन मौजूद है लेकिन मैं हैरान था सामने कोई नहीं था ये कोई भ्रम नहीं हो सकता बाहर तो कोई नहीं था ना तो वो भागा ना ही कहीं छिपा ये कैसे हो सकता था कि मेरे सामने से वो गायब हो गया हो मैंने दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया रितु भी मेरी तरफ देख रही थी और मैं भी हैरान था मैं बेड पर बैठ गया और सोचने लगा तभी बाहर से आवाज आई जैसे किसी कार का एक्सीडेंट सा हो गया हो यह आवाज होटल के पीछे से आई थी हमारे कमरे की खिड़की से होटेल के पीछे दिखता था मैंने खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर देखा वो पीछे हाईवे नजर आ रहा था वहां एक गाड़ी साइड से टकराई थी टक्कर शायद ज्यादा नहीं थी उसने गाड़ी चेक की और हमारी तरफ देखा उसके बाद उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से चला गया मैं तो हैरान था कि पीछे हाईवे है ये बात उस लड़की ने हमें नहीं बताई अगर मुझे पहले ये पता होता तो मैं यहाँ रुकता ही नहीं सामने की सड़क छोटी थी लेकिन पीछे ही तो हाईवे था मैंने गुस्से में रितु को कहा चलो हम दोनों नीचे आए और मैंने उस लड़की से कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला पीछे ही तो हाई है हम उस रास्ते से जा सकते थे वो लड़की मुस्कुरा रही थी उसने कहा आपको गलती लगी होगी पीछे कोई हाईवे नहीं है मुझे अब गुस्सा रहा था मैंने कहा चलो मेरे साथ मैं उसे होटल के पीछे से घुमाकर लेकर गया रितु मेरे साथ थी जैसे ही हम होटल के पीछे पहुंचे मैं हैरान था वहाँ पर एक खाई थी मैंने दूर तक टॉर्च मारी लेकिन वो तो एक गहरी खाई थी होटल उसके ऊपर पहाड़ी पर बना था मेरी तो जैसे होश उड़ गए ये कैसा भ्रम हो रहा था रितु भी वही घबराई से खड़ी थी मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि क्या यह होटल भूतिया है अगर ऐसा है तो मैं पागल ही ना हो जाऊं मैं यहां रुक नहीं सकता था मैंने रितु से कहा गाड़ी में बैठो वो लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी उसकी ये मुस्कुराहट मुझे बेचैन कर रही थी हम गाड़ी में बैठे और निकल पड़े उस लड़की ने हमसे एक सवाल पूछा। वो सड़क सुनसान थी, लेकिन हम नहीं रुक सकते थे मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह रास्ता ज्यादा खतरनाक है या ये होटल मैं गाड़ी चलाता जा रहा था मेरी गाड़ी की रफ्तार कम थी पर मैं जाए जा रहा था तभी मेरी गाड़ी की हल्की सी टक्कर हुई मैंने गाड़ी रोकी तो ये हाईवे था मैं हैरान था हम कब हाईवे में आए अभी तो वो सड़क थी मैं गाड़ी से बाहर आया और मैंने गाड़ी को आगे से देखा वो शायद हल्की सी खरौच थी जैसे ही मैंने सड़क की एक तरफ देखा तो वहाँ पर वही पुराना सा होटल था ये ऐसा था जैसे उसका पिछला हिस्सा हो मेरी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जब मैंने उसकी पहली मंजिल पर देखा वहां पर एक खिड़की पर लाइट जल रही थी और जैसे मेरे जैसा कोई लड़का मेरी तरफ देख रहा था मैंने घबराहट में गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकला मैं डर से सन्न सा हो गया था और ऋतु भी चुप से बैठी थी आगे हमें शिमला का साइन बोर्ड दिखा जो 20 किलोमीटर की दूरी पर था हम जल्द शिमला पहुंचने वाले थे लेकिन दिमाग में बस वही होटल चल रहा था मैंने इस बात को जिसको भी बताया उसने मेरा यकीन नहीं किया और मुझे नहीं पता आप यकीन करोगे या नहीं लेकिन मैं इसे बस एक भ्रम नहीं कह सकता आज आपको मैं जिस घटना से अवगत कराने वाला हूँ वो घटना मेरे घर में घटी थी ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरे भाई प्रशांत के साथ घटी थी ये बात है पिछले साल की हम दोनों रात के समय मूवी देखकर घर आ रहे थे ये शायद वक्त 11 या 12 बजे का होगा अक्सर इस समय रात को शहर में लोग घूमा करते हैं वैसे भी इस समय हम आमतौर पर घर आया ही करते थे हम भी कई बार मूवी देखते हुए लेट हो जाते थे तो इसी समय घर आया करते थे ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ये दिन कुछ नया था। उस रात मैं अपने भाई प्रशांत के साथ घर आ रहा था हम एक चौराहे पर पहुंचे चौराहे पर चार रास्ते होते हैं और ज्यादातर लोगों में यही वहम रहता है कि चौराहों पर टूने टोटके किए होते हैं हम उसी चौराहे से गुजर रहे थे तभी हमारी नजर पड़ी एक डूने पर डूना पत्तों की प्लेट को कहते हैं जिसमें खाना सर्व किया जाता है। उस में कुछ चावल थोड़ा नारियल कुछ रोटी और दाल वगैरह थी पहले हम उसे देखकर हैरान थे कि किसने उसे इस तरह चौराहे पर रखा होगा मैं प्रशांत को कह रहा था पता नहीं कौन है जो चौराहे पर इस तरह सामान रख जाता है प्रशांत मुझे कहने लगा कई लोग बेवकूफ होते हैं जो टूना टोटका करते रहते हैं इन चीजों से कुछ होता तो नहीं है फिर भी लोग अपना पैसा खराब करते रहते हैं मैं प्रशांत को कह रहा था हो सकता है इसमें कुछ भी हो इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए लेकिन प्रशांत कह रहा था कि टूना टोटका कुछ नहीं होता हम दोनों आपस में बहस किए आगे जा रहे थे प्रशांत मुझे किस्से सुने थे। कई किस्से तो हमारे शहर में सुनाई जाती है गाँव में तो ये कहानियां सुनाई ही जाती है लेकिन शहरों में भी कई लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे सामने सबूत था इस टूने में रखा ये खाना टूना टोट का ही हो सकता है आखिर कुत्ते के लिए कोई इस तरह से सजाकर खाना क्यों रखेगा इसी तरह से हम दोनों बातें किए जा रहे थे प्रशांत मुझे कह रहा था कि मैं कितना वहमी हूं। लेकिन मैं प्रशांत को कह रहा था कि हमें क्या करना चलो आगे चलते हैं मैंने ये कहा ही था तभी प्रशांत ने कुछ कदम आगे भरे जैसे उसने भागते हुए अपने पैर से उस डूने को उड़ा दिया उसने सारा खाना नीचे गिरा दिया था मैं प्रशांत की तरफ देख रहा था कि आखिर वो कर क्या रहा है प्रशांत ने उस खाने को गिराया और मेरी तरफ देखकर हंसने लगा वो कह रहा था देखो टूना टोटका कुछ नहीं होता ये लोगों का वहम होता है मैंने देखो कैसे सारा खाना गिरा दिया मैं प्रशांत को कह रहा था कि मानो ना मानो चाहे इसे टूना टोटका ना ही मानो लेकिन यह खाना तो था ही हो सकता है इसे कोई खाता लेकिन तुमने पैर लगाकर गलत किया है इससे पाप लगता है प्रशांत मेरी तरफ देखकर हंस रहा था ऐसे ही हम बातें करते करते घर को आ गए घर आकर मैंने किसी से इस बात को नहीं बताया उसके बाद हम एक ही बेड पर दोनों लेट गए ये कमरा हम दोनों का था हम दोनों यहीं पर रहा करते थे मम्मी और पापा दूसरे कमरे में रहते थे ऐसे ही बातें करते करते हम सो गए उसके बाद वक्त होगा सुबह चार बजे का अभी अंधेरा ही था तभी चीखने की आवाज आने लगी पहले तो मेरी नींद खुली और मैं बाहर की तरफ देखने लगा मुझे लगा शायद बाहर गली में कोई चीखे मार रहा है लेकिन फिर से चीखों की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा ये मेरे साथ सोया प्रशांत मार रहा था पहले तो मैं डर गया कि यह क्या हुआ है उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया शायद प्रशांत कोई सपना देख रहा होगा मैंने प्रशांत को हाथ लगाकर उठाना चाहा। काफी देर तक वो चीखे मारता ही रहा तभी पापा भी कमरे में आ गए जैसे ही पापा कमरे में आए तभी प्रशांत उठ गया वो हमारी तरफ देख रहा था क्योंकि हम दोनों उसके सामने खड़े थे प्रशांत हम दोनों को देखकर हैरान था। था वो कह रहा था कि इतनी रात को तुम मेरे सामने देख कर रहे है इसीलिए पापा भी यहां पर आए हैं तो प्रशांत ने कहा पता नहीं ये कैसे हुआ तब पापा ने कहा तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा तुम वैसे भी हॉरर फिल्म देखते रहते हो इसीलिए रात को डरते हो कल से तुम्हारी हॉरर फिल्में देखना बंद तुम अब से सिनेमा नहीं जाओगे इतना कहकर पापा वहां से चले गए मैं प्रशांत पर गुस्सा था कि पता नहीं उसने क्या हरकत की है इससे हम दोनों की फिल्में देखना बंद कर दिया गया है पापा अब सुबह हमें डांटेंगे ये सोचते हुए मैं सो गया दूसरी तरफ प्रशांत भी सो गया उसके अगले दिन हम दोनों में यही चर्चा चलती रही हम यही बातें कर रहे थे कि रात को हुआ क्या प्रशांत कह रहा था कि उसने कोई डरावना सपना भी नहीं देखा लेकिन यह कैसे हुआ था लेकिन जो उस रात हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था जो आगे होने वाला था वो तो उससे भी बुरा था अगले पूरे दिन प्रशांत का स्वभाव कुछ अलग ही था वो कभी गुस्सा करता कभी मेरी तरफ देखकर हंसता रहता कभी वो कमरे में जाकर दीवार को खरोंचता रहता पापा भी मुझे पूछ रहे थे कि आज इसे हुआ क्या है ये कैसी हरकतें कर रहा है मैंने भी पापा को बताया कि सारा दिन प्रशांत कुछ अजीब था ना तो उसने मेरे साथ बात की है बस अकेला ही बैठा हुआ है उस शाम पापा ने प्रशांत को बहुत डांटा और उसके बाद हम दोनों जल्दी ही सोने चले गए वो रात पहली रात से बहुत ज्यादा अजीब थी प्रशांत रात को बार बार उठता और दीवारों पर खरोंचता। कभी वो दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता और बाहर जाकर बर्तन गिरा देता पापा बार बार उठकर आते और हमें डांटते मैं भी सोच रहा था प्रशांत अब ये करने क्या लगा है वो ये कैसी हरकतें कर रहा है मैं प्रशांत से बार बार पूछना चाहता कि क्या हो रहा है लेकिन प्रशांत मुझे गुस्सा होकर डांटने लगता वो डांटता भी अजीब बातों पर था जो हो ही नहीं रही थी वो मुझे कहता तुम मुझे क्यों मार रहे हो तुम मुझे क्यों पीट रहे हो तुम मेरा गला घोंट रहे हो मैं भी समझ नहीं पाता प्रशांत कैसी बातें कर रहा है ये बहुत ही अजीब था यह दूसरी रात थी जो हमने ऐसे गुजारी उसके बाद तीसरा दिन तो बहुत ही अजीब था हम जब सुबह उठे तो प्रशांत मेरे कमरे में नहीं था मैंने कमरे की चारों तरफ देखा तो प्रशांत वहां नहीं था मैं भागकर बाहर गया कि प्रशांत है। भाग कर बाहर तो ही मिट्टी में लोट रहा था। वो बहुत ही अजीब तरह से लोट रहा था जिसने मुझे डरा दिया प्रशांत की आंखें लाल हो चुकी थी जैसे मल मल कर उसने अपनी आंखें ऐसे कर ली हूं मैं बहुत ज्यादा डरने लगा था पापा भी बाहर आए और प्रशांत को ऐसे देखकर वो भी घबरा गए पापा कहने लगे क्या हुआ है इसे दो तीन दिन से ये बहुत ही अजीब हरकतें कर रहा है मैं भी पापा को बता रहा था पता नहीं ये कैसे कैसी हरकतें कर रहा है पापा मुझे बार बार पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा था लेकिन बाद में मेरे दिमाग में ख्याल आया कि प्रशांत ये सब उस डूने को टक्कर मारने के बाद से कर रहा है हो सकता है वो किसी ने टूना टोटका किया हो जिसे प्रशांत ने लात मारी थी मैंने पापा को ये सब बता दिया उसके बाद पापा मुझे डांटने लगे पापा मुझे कह रहे थे तुम्हें तो कितनी बार कहा है ऐसी चीजों पर पैर नहीं रखते तो क्यों गलती की तुमने मैं भी समझ गया था कि ऐसे टूने टोटके से दूर रहना चाहिए उसके दो तीन दिन बाद तक प्रशांत बहुत ही अजीब अजीब हरकतें करता रहा हम कभी किसी मजार पर जाते और कभी किसी मजार पर लेकिन प्रशांत को राहत नहीं आ रही थी वो तो जैसे दिन ब दिन पागल सा होता जा रहा था हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है मजार में जाकर हम पैसे खर्च कराते कभी वो कैसा टूना टोटका करते कभी वो कैसा झाड़ा सा करते लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं हो रहा था हम अब यह समझ नहीं पा रहे थे कि ये बला को कैसे दूर करें अब प्रशांत बड़ी ही अजीब अजीब बातें करता जैसे उसके शरीर के अंदर वो नहीं कोई और हो वो बातें करता कि उसने मुझे मार दिया है वो इस तरह से मेरे साथ करता था वो ऐसे बातें कर रहा था जैसे उसके शरीर के अंदर कोई आत्मा आ गई हो वो बार बार हंसता और मारने की कोशिश करता उसमें अजीब सी ताकत आ गई थी इस तरह से राहत ना मिलने के बाद हमारे पड़ोसी ने पापा को बताया कि एक मंदिर में पुजारी है वो इस तरह के टूने टोटके से छुटकारा करता है हमें उसके पास जाना चाहिए इसके बाद मैं और पापा हनुमान जी के उस मंदिर में गए वहां पर पुजारी ने प्रशांत के सर पर कई तरह की पूजा की उस पुजारी ने पूछा कि तुमने किस तरह की चीजों को टक्कर मारी थी तो मैंने उस पुजारी को सब कुछ बता दिया तो उस पुजारी ने कहा कि वहां पर किसी ने टूना टोटका किया था यह उसी लड़की की आत्मा है जो प्रशांत के अंदर है हो सकता है इसे किसी ने जान से मारा हो और उसने टूने टोटके से उससे छुटकारा पाना चाह है यह आत्मा उसी खाने पीने की चीजों में थी अब तुम्हें क्या करना है कि उसी तरह का खाना पीना उसी चौराहे पर रख कर आना है और उससे पहले प्रशांत के सर पर सात बार घुमाना है और यहीं पर पूजा करनी है वो पुजारी सही लग रहा था क्योंकि उस पुजारी ने कहा कि मुझे इस बला के कोई पैसे नहीं चाहिए मैं चाहता हूं आपको राहत मिले मैं और पापा भी खुश थे कि वो हमें लूट नहीं रहा जिस तरह से हम मजारों में लुट कर आ रहे थे हमने मज़ारों में कई हजार रुपए खराब कर दिए थे लेकिन यहां पर पंडित एक भी पैसा नहीं मांग रहा था हमने वैसा ही किया जैसा उस पंडित ने कहा था हमने प्रशांत के सर पर वही ढूंढना उसी तरह से घुमाया हमने उसमें उसी तरह चावल और रोटी रखी थी मैं और पापा रात के बारह बजे उसी चौराहे पर गए और वहीं पर उसे रख कर आ गए उस पंडित ने कहा था कि जब उस डूने को वहां पर रखो उसके बाद सीधा घर आ जाना वापिस मुड़कर नहीं देखना और वहां रखने के बाद उस डूने को दोबारा छूना तक नहीं अगर किसी ने दोबारा उस 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 पे लात मारी, तो उस पर उस भूत का साया हो जाएगा और अगर उसे कुत्ता या बिल्ली खा गए तो उस आत्मा को इस धरती लोक को छोड़कर जाना ही पड़ेगा इससे उसका निपटारा हो जाता है पंडित ने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया हमने डूना वहां रखा और वापस मुड़कर नहीं देखा सीधा घर आ गए उसके बाद अगले दिन से प्रशांत की हालत सुधरी वो सही तरह से बातें करने लगा हम भी खुश थे कि हमें अब आराम मिला था उस पुजारी ने हमें बड़ी बला से बाहर निकाला था हमने उस पुजारी का धन्यवाद किया आज भी प्रशांत को उन बातों के बारे में जरा भी नहीं पता उसको ये नहीं पता कि उन पाँच से छः दिनों में क्या हुआ वो हमसे यही पूछता रहता था कि आखिर मुझे एक हफ्ता हुआ क्या जो मुझे कुछ याद नहीं आता हमने कभी प्रशांत को यह बात नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए लेकिन प्रशांत को यह जरूर बताया था कि उस डूने पर टक्कर मारने के बाद उसके हालात कुछ खराब हुए थे उसकी सेहत खराब हुई थी प्रशांत भी अब जानता था कि वो इस तरह के टूने टोटके पर लात नहीं मारेगा ताकि उसकी सेहत दोबारा खराब ना हो लेकिन मैं और पापा सच जानते थे कि प्रशांत के साथ क्या हुआ है हमने इस राज को राज ही बनाकर रखा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं हमने इस वीडियो की लेंथ थोड़ी कम की है क्योंकि पिछली लंबी वीडियोस में हमें रिएक्शन थोड़ा कम आया था तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको लंबी वीडियोज अच्छी लगती हैं या इस लेंथ की वीडियोज अच्छी लगती हैं हम आगे आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं इसलिए आपके सुझावों की बहुत ही ज़रूरत है तो प्लीज़ डिटेल में जितना भी बता सकते हैं ज़रूर बताएं इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही डरावनी और रोचक वीडियोस देखने को मिलेंगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें